0: No explicador de hoje, centramos atenções no Orçamento do Estado, convidámos para olhar para o documento os deputados Miguel Cabrita do PS e Hugo Carneiro do PSD. A moderação deste explicador
1: é do Paulo Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Está a terminar, de facto, uma maratona orçamental no Parlamento. Os deputados analisaram, discutiram e votaram 1.857 propostas de alteração em 4 dias. Miguel Cabrita, bom dia, começando por si. Com, com este ritmo de trabalho, os deputados sabem mesmo em que é que estão a votar ao longo destes dias e têm noção do impacto orçamental de cada medida?
0: Bem, antes de mais, muito, muito bom dia. Sim, os deputados, obviamente, antes de votarem, têm que analisar todas as propostas cuidadosamente para poderem eh, tomarem consciência e decisões. São, de facto, muitas propostas de alteração, têm como base um orçamento que é ele próprio também muito, muito complexo, mas, na verdade, aquilo que é importante é o resultado final, isto é, o resultado agregado em termos do orçamento que temos para o país e das propostas que temos para, para analisar e para, para apresentar aos, aos portugueses. Uh, no caso do PS, nós apoiamos o orçamento, entendemos que é um bom orçamento para Portugal para 2023, é aliás o primeiro uh, orçamento da legislatura, aquele que será o primeiro ano completo de legislatura, uh, e tem uma ancoragem importante, ou seja, não é um orçamento que valha por si, tem como base um acordo de rendimentos e competitividade que foi uh, firmado na concertação hum. social. Ainda assim, é um documento que também vale por si, porque é um orçamento que prevê crescimento económico acima da área euro no próximo ano, que prevê continuarmos a ter redução da dívida pública para nos podermos aproximar do pelotão dos principais países uh, europeus uh, e é um orçamento que criticamente aponta para o próximo ano uma manutenção dos indicadores do mercado de trabalho, que são absolutamente críticos, quer para os rendimentos das pessoas, quer também para o próprio dinamismo da, da economia. Refere-se às é estimativas
1: de, de, de desemprego baixo e de, e de emprego elevado. Exatamente. É isso?
0: Isso, essa é a base e é absolutamente crítico. Ainda assim, gostaria de frisar que o Partido Socialista, embora se reveja no orçamento, entenda que é um bom instrumento, que está bem ancorado numa estratégia de médio prazo, não deixarmos de apresentar propostas de melhoria e de aprovar
1: propostas de melhoria de outros partidos. Já, já e, vamos então, a essas. Já, já, vamos já vamos, Miguel Cabrita. Eu queria só ainda sublinhar, antes de ouvirmos o Carneiro, a questão do processo orçamental. A tal diz que é uma tarefa ciclópica, o número de propostas apresentadas pelas várias bancadas tem subido de ano para ano. Acha, Miguel Cabrita, que este método deve ser continuado ou que os deputados e o Parlamento devem olhar para a forma como discutem e analisam as propostas orçamentais?
0: Olha, francamente, é uma reflexão que o Partido Socialista está disponível para ter em articulação com outros partidos. Isto é, são muitas propostas, efetivamente, mas também faz parte da liberdade de cada partido apresentar as propostas que entende como relevantes. Sabemos que muitas são propostas que foram já apresentadas noutros anos, mas é um direito também dos partidos poder apresentá-las de novo, quando, quando entendem. Nós não temos uma posição fechada, mas entendemos que matérias dessas devem ser objeto de um diálogo muito alargado uh, e, e não, não nos parece que seja... Uh, ou seja, são, são de facto muitas propostas, é um trabalho muito aprofundado e muito, muito ciclópico, como, como disse, uh, mas é também um momento em que nós e os partidos discutem o horizonte para o próximo uhum. ano e, portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso... Preciso encontrar.
1: O Carneiro, bom dia, deputado do de PSD. A mesma questão, de facto, este este número elevadíssimo de, de propostas. E a, a minha pergunta é esta. Será que para cada uma delas, os deputados quando votam, sabem, por exemplo, qual é o impacto orçamental?
2: Antes de mais, muito bom dia. Agradecer o convite e cumprimentar também o meu colega do Partido Socialista. Uh, efetivamente os deputados sabem as propostas que estão a votar eu gostava de explicar um bocadinho, por exemplo no caso do Grupo Parlamentar do PSD como é que o, o sistema funciona portanto cada um dos nossos deputados em cada comissão emite um parecer sobre qual é o sentido de voto cada proposta é, que é apresentada deve ter no âmbito da sua comissão e depois passa pela, pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, é feito um segundo filtro e depois com a direção do Grupo Parlamentar e a direção do partido define-se o voto final sobre cada proposta, portanto há um escrutínio, uma discussão muito aprofundada sobre cada proposta, feito eh, desde o dia 11 até ao momento em que começam as votações e até na própria semana das votações, porque às vezes há propostas cujo sentido de voto é definido muito em cima da hora porque são mais complexas, suscitam mais problemas e portanto eu vi noticiado que os deputados não sabem o que votam. É um artigo de
1: opinião, é um artigo de opinião.
2: Sim, mas os estados sabem efetivamente o que estão a votar, não tenho dúvidas nenhumas, e depois cada um dos Estados na sua área de especialização conhece melhor, naturalmente, aquilo que é a área em que diariamente trabalham, seja da educação, da saúde, hum. das finanças, seja qual for a área.
1: Não? Uh, uh, o Carneiro, uma das propostas do PSD, por exemplo, é a, a, a possível redução do IVA uh, daquilo que as pessoas gastam quando assinam jornais e revistas. Uh, por exemplo, foi calculado o impacto orçamental desta medida?
2: Nós todas as medidas que apresentamos estimamos que custarão cerca de 500 milhões de euros, entre aquilo que custa a mais ou aquilo que conseguimos poupar, portanto todas as medidas que temos, esse é o volume total de despesa pública que eventualmente podia ser gerado. Essa está dentro das medidas que apresentamos e, portanto, naturalmente que no âmbito de, dos meus colegas que trabalham nessa área específica, isso foi ponderado e depois a direção tomou uma decisão sobre isso.
1: Muito bem. Miguel Cabrita, o PS tem maioria absoluta, não precisa de voto qualquer de outras bancadas para aprovar o orçamento, ainda assim acolheram várias propostas de alteração apresentadas por várias bancadas ao longo destes dias. Qual é que foi o critério, de facto, para o PS aceitar ou não aceitar propostas de outras bancadas?
0: Olha, é um, é um critério duplo. Uh, é um critério, por um lado, de mérito e de análise das propostas, e eu faço minhas as palavras do deputado Cardeira, que aproveito também para complementar, porque não fiz na primeira intervenção, mas é, o processo é muito parecido no grupo parlamentar do PS com o grupo parlamentar do PSD, e imagino que nos outros grupos parlamentares uh, também, e acrescenta ainda que já agora muitas vezes as propostas ainda são objeto de textos de substituição uh, Durante o próprio processo, o que faz com que os sentidos de voto sejam decididos até mais em cima da hora, foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da proposta que, que foi referida uh, de apoio à comunicação social, que era uma proposta do PSD, que foi viabilizada pelo PS, uh, precisamente durante o processo, após a discussão em especialidade, e durante o processo de votação, mas, mas para responder à sua pergunta, sim, o PS tem maioria absoluta, não precisaria de mais votos nem de, nem de aprovar sequer propostas da oposição, mas temos feito questão de trabalhar nesse sentido eh, e de o fazer. Nós aprovamos, de facto, não só propostas do PS, que apresentámos de melhoria ao orçamento, mas também eh, várias dezenas de propostas de outros partidos no, no orçamento anterior de abril-maio tinham sido 67, agora foram 68, de diferentes partidos, à direita, à esquerda, e o critério é duplo, é um critério de mérito, isto é, da análise que fazemos da justeza e da orientação positiva que nos parecem ter as medidas e um critério também de pertinência do ponto de vista do equilíbrio orçamental, isto é, propostas que não desfigurem aquela que é a matriz básica do orçamento uh, que foi apresentado e, como digo, nós entendemos que nos seus equilíbrios é aquele que melhor responde uh, ao país. Uhum. Uh, e, portanto, é, é, dessa, é fundamentalmente destes dois critérios... Uh...
1: Há, há quem critica, Miguel Cabrita, que estamos a falar de propostas que têm um pouco impacto orçamental, que são simbólicas, há ali muitos, uh, não, mas eu, mas muitas eu, eu, indicações de, para fazer estudos, de, grupos de trabalho...
0: Gostaria de, gostaria de desmontar esse argumento, porque é um argumento que tem sido invocado. Uh, bem, em primeiro lugar, não partilho da desvalorização de estudos, nem de projetos, nem de grupos de trabalho, nem de avaliações. Sobretudo quando estamos no primeiro ano de uma legislatura, em que temos que conhecer melhor, avaliar melhor problemas há matérias que têm de facto de ser estudadas para termos melhores políticas públicas. Por isso, eu, pela minha parte, não desvalorizo o compromisso de fazer estudos não no seja. momento em que iniciemos uma legislatura que terá Quatro anos. Em segundo lugar, não é verdade que só tenham sido aprovadas propostas que não tenham impacto orçamental. Algumas têm, dou um exemplo. Por exemplo, a, a majoração do abono de família para famílias monoparentais, que o livro ontem, que votámos ontem do LIVRE tem um impacto orçamental significativo. Várias medidas do PAN têm impacto significativo. E, portanto, não é, não é verdade que isso aconteça. Agora, o que não podemos é, de facto, desfigurar o equilíbrio orçamental que foi proposto pelo Governo, que o PS acompanha e que, aliás, entendemos que é importante para, 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 para os próximos anos. Uhum. De qualquer modo, gostaria também de frisar algo e é a demonstração de que esta maioria do PS tem este impulso de diálogo, são, como digo, várias, várias dezenas de propostas, um, ultrapassam já as 100 no conjunto destes dois orçamentos deste ano, porque é um ano atípico teve dois orçamentos, que é mais do dobro do que foi possível a outras maiorias, noutro contexto, o PSD-CDS, aprovar durante toda a sua legislatura. Eu acho que isto é demonstrativo de uhum. uma vontade de dialogar e de uma vontade de ir a, além daquilo que seria estritamente necessário, porque de facto o povo português deu maioria absoluta, mas não abdicamos de dialogar uh, nos pontos que nos parecem também relevantes para melhorar o, os
1: instrumentos orçamentais. O Carneiro, visto agora do outro lado, do lado PST, como é Sim. que como é que olham para esta interação uh, uh, na negociação deste orçamento, de algumas medidas foram aprovadas algumas do PST, já vimos algumas, já vimos uma uhum. falámos de uma de, 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 do apoio à comunicação social, uh, uh, uhum. haverá outras que queira destacar também?
2: Eu, eu, antes de mais, gostava só de contraditar aqui algumas coisas que foram ditas, antes de irmos às propostas propriamente ditas. De facto, se no passado foram aprovadas o um número de propostas em número semelhante àquele que acontece agora, nós não podemos esquecer que no, partado, no passado havia menos partidos apresentados no Parlamento e, portanto, este exercício que o PS tenta propagandear não é tão verdadeiro quanto isso dizer também que de facto é curioso ouvir dizer que a legislatura só se iniciou este ano quando o governo do Partido Socialista está no poder há vários anos, há sete anos, portanto isto não é nada de novo para o Partido Socialista se o Partido Socialista só em 2022 é que vai começar a estudar quais é que são os problemas do país nós devemos ficar verdadeiramente preocupados. E deixe-me dizer também que este orçamento não responde verdadeiramente às necessidades que o país enfrenta como acabou de ser dito, bem pelo contrário, e por alguma razão os partidos tiveram necessidade de apresentar cerca de mais de 1.800 propostas de alteração ao orçamento, porque ele não espelha nem trata as verdadeiras necessidades que os portugueses estão a sentir, e uma delas tem que ver com o aumento do custo de vida. Repare, quando... Por exemplo, em termos de IRS, o Governo atualiza os escalões de IRS abaixo do valor da inflação, isso significa que os portugueses vão perder poder de compra em 2023. Não haja dúvidas nenhumas sobre isso. Portanto, tendo em conta a inflação de 22 e a inflação de 23, os portugueses vão ficar mais pobres. Isso até é quantificado. Por exemplo, os pensionistas vão perder um mês de pensão, os funcionários públicos vão perder um mês de salário os beneficiários de prestações sociais vão, vão perder pelo menos meia prestação social. E em termos de crescimento económico, o crescimento económico português para 2023 é absolutamente miserável. Uh, o Governo tem uma determinada estimativa, a Comissão Europeia já veio, enfim, desiludir essa estimativa e outras instituições, e portanto aquilo que se afigura para 2023 é problemático. E ainda hoje foi noticiado, que provavelmente vão falar no assunto, a questão da Roménia,
1: e a pegar nisso, o Carneiro, e a pegar nisso, precisamente, notícia do expresso, pegando nas previsões da Comissão Europeia para 2024, neste caso, Miguel Cabrita, Portugal deverá ser ultrapassado pela Roménia, passa para 20 lugar. Olhando aqui para o longo prazo, desde o início do século, Portugal tem perdido muito per capita em relação à média da União e tem baixado no ranking. Não temos um problema económico de longo prazo que teimamos em não conseguir combater?
0: Bem, já agora só para encerrar o ponto anterior da contabilidade de propostas, não creio que seja esse o fator decisivo dos nossos debates políticos, evidentemente, mas para dizer ao deputado Carneiro que eu apresentei dados sobre este orçamento e dados sobre o conjunto da legislatura 2011-2015, e é só para dizer que por ano o, PS, o PSD-CDS aprovava em média 10 propostas da oposição, nós este ano aprovámos 120, não há, não há mais, ou 130, não há mais 13 Ver, é preciso ver, um ver o, o conteúdo das leias da
1: República. Da República. Então, Está feito à conta. Vamos com olhar certeza, para o PIB. Com certeza. Uh, com certeza é, com fica certeza claro. é Já
0: agora E só sobre a questão dos estudos e avaliações, uh, houve uma pandemia, uh, há uma guerra na Ucrânia, são propostas que não são feitas por outros partidos e que aceitamos, e sobre pontos específicos vale mesmo a pena aprofundar o conhecimento que temos. Sobre a questão de facto, é relevante da nossa evolução económica e da comparação com outros países. Sim, é verdade, desde o, desde o início deste século que temos tido eh, níveis de crescimento económico que, comparados com outros países, nomeadamente aqueles que estão fora da zona euro, eh, são níveis que não são tão elevados. Esse é um dos fatores, eh, esse é um dos fatores claramente, além das, das debilidades que temos enquanto país do ponto de vista da nossa estrutura produtiva, das nossas qualificações que temos vindo a enfrentar. É um, um, é um padrão que aconteceu com governos diferentes, orientações do PST, CDS e do PS, mas também quero dizer que foi com governos do PS a partir de 2018 que tivemos que, que voltámos a convergir com a União Europeia e que está previsto que isso volte a acontecer já em 2022 e em 2023. Aliás, vamos terminar o ano de 2022 com o um país da União com a maior taxa de crescimento e as previsões para o próximo ano, que são de facto de desaceleração, colocam-nos a crescer também acima, da acima da área euro. Miguel Capita, são
1: as mesmas previsões que dizem que a Roménia nos vai ultrapassar. Em PIB per capita, certo. Agora
0: vale a pena, a mesma notícia dá uma das explicações: é que a Roménia está a perder praticamente 1% da população todos os anos e o PIB per capita é influenciado por isso. Mas contagens de crescimento superiores às portuguesas, contagem de crescimento do investimento público superiores às romanas, a Roménia, a Roménia, a Roménia. A Roménia não está no euro, tem condições para operar de maneira diferente. Quando nós nos comparamos com os países que têm as mesmas condições que nós, todas na euro, estamos a crescer acima e a convergir. Mas já agora na mesma página do Expresso em que uh, há esta notícia, há também a notícia de que, e é uma notícia muito importante, de que uh, a maior parte dos CEOs das grandes empresas nacionais não esperam uma recessão no próximo ano. Isto é, continua a haver um clima de confiança em Portugal. Há confiança de que continuará a haver atividade económica, emprego uh, e oportunidade uhum. para as empresas desenvolverem os seus negócios, o crescimento, de pagarem salários. E esse é o fator crítico que nós temos de cuidar e que será decisivo para enfrentar neste nota é positiva. É
1: crítico... o, o Carneiro do, do PST, vamos Sim. olhar também, pedindo um comentário breve uh, à questão económica Sim. de fundo e de longo prazo. Sim.
2: Sim. O fator crítico não é uh, este elemento que acabou, esta sensação de esperança que devemos ter. É óbvio que a confiança... Não é sensação, é por dados é, de salários, é, é, de emprego... É a é, é confiança, é importante, mas o problema crítico de Portugal, e este é um problema de médio e longo prazo, tem a ver com produtividade. A hora trabalhada em Portugal face à média europeia em 2021 era de 54,6%, isto já foi superior, por exemplo, em 2015 era 55,6% e mesmo assim, mesmo considerando o valor de 2015 ou o valor de 2021, nós estamos muito abaixo daquilo que Portugal precisa. O Governo utiliza mal os fundos europeus. Repara, os fundos europeus do PRR e outros fundos que estamos a receber são muitas das vezes utilizados e canalizados pelo Governo para suprir necessidades que o próprio orçamento deveria ter capacidade de assegurar. Não são investimentos... Como sabe, os dados da avaliação... São os dados de avaliação mostram uma os níveis de desorçamentação que se muitos últimos anos. Isso não é factualmente Eu dou um exemplo. Em é para terminar... Por Eu dou um exemplo. Em Espanha, por exemplo, o governo espanhol decidiu investir grande parte do PRR del são cerca de 13 mil milhões de euros, na criação de uma nova indústria relacionada com os chips, com os semicondutores, que é algo que, em termos mundiais, tem sido evidenciado como um setor crítico. Em Portugal, nós andamos a investir em betão, em construção civil,
1: Ficam continuamos na
0: mesma. Ficam
1: claras as duas baixa, posições de, de ambos.
2: De, de terminar, se me o dizer, Carneiro, uma, é uma me frase, me uma me frase. Lembro, uma questão de equilíbrio de, de tempos, portanto, grande parte do dinheiro que o Estado está a investir daquilo que recebe da Europa é no setor público, não é para apoiar nem as empresas, nem as famílias, nem o setor social. Não é totalmente
0: verdade. No PR, Fica, não ficam, é claras, no de
1: ficam claras as duas posições sim, sim, sobre os um temas.
0: Sobre isso uh, faremos
1: isso seguramente o carneiro Miguel Cabrita. Obrigado a ambos pela presença neste explicador, no dia em que o Parlamento vai votar fazer a votação final do Orçamento do Estado. Obrigado, bom dia, bom fim de semana.
0: Rádio.